0: inauguración del canal de panamá el canal de panamá lo comenzó a construir estados unidos en 1902 tras el fracaso del intento francés en 1880 se levantó el canal para poder lograr una ruta de navegación interoceánica que comunica el mar caribe y el océano atlántico con el océano pacífico a través del tramo más angosto del Istmo de panamá hoy en día para pasar de un lado a otro del canal panameño los barcos deben atravesar tres juegos de esclusa que cumplen la función de nivelar la cantidad de agua entre un tramo y otro para acompañar el pasaje del barco. En total el canal mide 78 kilómetros y se eleva 26 metros sobre el nivel del mar para atravesar a lo ancho de todo el país. En ese momento, Francia le cedió a Estados Unidos los derechos de explotación y construcción del canal de Panamá y el control de la zona en torno al mismo. Los estadounidenses habían comprado el canal como un proyecto ya en marcha y conservó a todos los trabajadores del canal. Habían heredado el proyecto galo con un gran revoltijo de edificios, infraestructura y equipos muchos de los cuales habían sido víctimas de 15 años de abandono en el entorno hostil de una selva muy húmeda. Los primeros años de trabajo americanos fueron los más difíciles del proyecto, también se consideran los decisivos. En ese mismo año, Panamá se independiza de Colombia y recién nacida República de Panamá, concedió a Estados Unidos los derechos de perpetuidad del canal y una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado, a cambio de una suma de 10 millones de dólares y una renta anual de 250 mil dólares. Las obras finalizaron en 1913 y su inauguración la realizó el barco a vapor Ancón que realizó la primera travesía por el canal panameño el 15 de agosto de 1914 el canal de Panamá abrió oficialmente al comercio mundial el 15 de agosto de 1914 con el paso del vapor Ancón el 15 de agosto de 1914 el Ancon hizo el primer tránsito oficial del canal como parte de las ceremonias de inauguración. Ventajas del canal de Panamá La administración independiente del canal entre los años 1999 y 2015 le supuso a Panamá unos ingresos de casi 10 mil millones de dólares, cinco veces más de los que se generaron en los 85 años de control estadounidense. Los ingresos de su gestión alcanzaron a los 2.610 millones de dólares estadounidenses y eso a pesar de que durante las obras, aparte de los clientes habituales, como las navieras Mark y Evergreen, tuvieron que redigirse su barco más grande al canal de Suez. Casi dobló su capacidad de tránsito tras una ampliación en el 2015. Efectivamente, el canal recortó significativamente la distancia entre los puertos de los océanos Atlánticos y Pacífico y revolucionó el comercio mundial al permitir grandes ahorros en tiempo y dinero para un mundo que todavía hoy utiliza los mares para remover la mayor parte de su carga. Funcionamiento de las esclusas El canal utiliza un sistema de esclusas, compartimientos con compuertas de entrada y salida, las cámaras escalones, de las esclusas tienen 33.53 metros de ancho por 304.8 metros de largo el corte culebra es la parte más angosta del canal se extiende del extremo del norte de las esclusas de pedro miguel hasta el extremo del sur del lago gatún en gamboa este segmento de aproximadamente 13.7 kilómetros de largo fue excavado a través de una roca y piedra calizada de la cordillera central. Buques de todo el mundo transitan a diario a través del canal de Panamá. Entre 13.000 y 14.000 barcos utilizan cada año el canal. De hecho, las actividades de transporte comerciales a través del canal representan alrededor del 5% de comercio mundial. Con la labor de aproximadamente 9.000 trabajadores, el canal funciona 24 horas al día, 365 días al año, ofreciendo servicios de tránsito a naves de todas las naciones sin discriminación alguna. el vapor Ancón. El Ancón era un barco a vapor cuya construcción inició en 1901 y finalizó los últimos días de marzo de 1902. En el año 1910 fue vendido a la comisión del canal Ísmico y pasó a ser rebautizado con el nombre Ancón. Su venta se realizó con el propósito de que la compañía del ferrocarril de Panamá lo utilizase al momento de traer cementos y otros materiales de construcción del canal interoceánico. El sábado 15 de agosto de 1914, el Ancón jugó el papel histórico al ser la primera nave en cruzar el canal de manera oficial. ¿Puede imaginarse la ansiedad de aquel hombre sobre el cual recaía toda la responsabilidad de completar la construcción del canal de Panamá? Sin embargo, Goelts, al igual que los ingenieros que acompañaban, encendían un cigarrillo tras otro, mientras observaban abrirse las gigantescas compuertas de gatún para permitir el paso de Lancón el Canal Record consigna que el coronel Golds era un hombre tan precavido que publicó que la solicitud hecha por el Servicio Nacional de Noticias para que permitiera tomar fotografías del evento respondió de manera categórica que no se oponían a que fotografiaran el evento siempre y cuando no interfirieran con el mismo. Ese día ni distrajera a sus trabajadores involucrados de las operaciones del canal. La velocidad de la nave fue reducida al punto que tomó casi una hora para que llegara al lugar conocido como Curaracha. Donde aún era visible la escena del desastroso deslizamiento que varios meses atrás habían afectado esa área del canal y en la que las máquinas de dragado se encontraban trabajando día y noche para mantener la vía interoceánica abierta. Inclusive ese mismo día como medida de protección el poderoso remolcador Gatún salió al encuentro del Ancón cerca del área del desplazamiento para moverlo a través del corte específicamente en los cerros donde los veteranos trabajadores de la construcción del canal habían visto enterrarse tras gigantescos deslizamientos muchas palas a vapor y trenes con desperdicios de las vacaciones